0: Dette er udsendelsen Byen Rundt, og det er et lokalt indslag om København. Mit navn det er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Og der ligger en erindring, som Svend Erik Kirchhoff har skrevet. Han er født i 1939, og han voksede op med sin mor på Vesterbro hans farmer og faster boede i lejligheden ved siden af. I de sidste tre programmer har vi hørt om Svend E.R. barndom. Nu skal vi høre mere om ham, om hans skolegang, hans venner og hans elevtid. Og det er sidst i 50'erne og først i 60'erne. Da Sven-Erik Kirkof skulle i mellemskole, flyttede han og hans mor til Kristianshavn. Han holdt ikke kontakt med sine kammerater fra Engheveplads skole, bortset fra vennen Erik Bøjsen. Men han fik nye venner, da han kom i mellemskolen. Det var Ebbe Tøring Jensen, Kalle Helmer Mortensen og Henning Lusk. Og Svend Erik Kirkof skriver, Vi drenge kom sammen lige til, at vi gik ud af skolen. Vi hang sammen som ærterhalm. Vi kom hjem hos en anden. Vi var til fester sammen. Og med Erik og Ebbe ladede vi nogle gange lektier sammen. Det var Ebbe, der kom til betyde mest for mig, især med hensyn til musik og litteratur. Han og hans venner åbnede en helt ny verden for mig. En overgang skiftes vi til at læse højt for hinanden og vælge musik. For eksempel kunne vi i lang tid diskutere, hvilken af Brahms symfonier der var bedst. Vi hørte en sats fra to eller tre symfonier om og om igen. Yderligere var det perioden, hvor den franske bølge af nye film slog sig igennem, og det var det helt store samtaleemne, for ikke at tale om de blomstrende jazzsteder, især Montmartre og Vingården, hvor man kunne høre alle de store navne fra ind- og udland. Her var Henning Ørsted Pedersen, der spillede som 16-årig, som var gift med Gyttes veninde Ulle. Det betød også meget, at vi var velkommen i hinandens hjem, hvor vi ofte blev budt på te og kage eller ostemad. Der begyndte at blive gjort mere og mere for ungdommen. Man kunne få billige billetter til teatre og koncerter i radiohuset med programmet Musik og Ungdom. Efterhånden fik mine kammerater kærester, men jeg havde ikke nogen fast pige i de år, som jeg kom sammen med, så i en periode blev jeg kærligt kaldt for Mågen I, I sommeren 1955 var jeg sammen med Æbbe og Henning på cykeltur med telt. Vi kørte ned gennem Sjælland, Lolland og Falster over tosinge og Fyn til Esbjerg, hvor det var så dårligt vejr, at vi så på et vandrehjem, så teltet kunne tørre. Så fortsatte vi til Vejle, hvor Ebbe skulle besøge noget familie, mens Henning og jeg kørte videre til Randers, hvor vi besøgte Hennings onkel og tante, og blev over måde beværet, så vi dårligt kunne gå. Derefter kørte vi langs Jyllands Østkyst over Fyn og Hjem. Det er den længste cykeltur, jeg nogensinde har været på. Vi var væk i knap 14 dage og brugte ikke engang 200 kroner hver til fortæring færgebilletter med videre. Man kunne også gennem skolen få besøg af en fra et andet land, efter man selv kunne besøge den påkældende. Vi fik besøg af en pige fra Blackpool i England. Jeg ved ikke, om hun var generet, men hun var svær at snakke med, og så var hun forfærdelig kredsen. Men vi tog hende med på forskellige ture i København og omegn. Det må åbenbart have været en udmærket besøg for hende, for jeg fik en hjertelig velkomst af hendes forældre, ældre bror, året efter. Det var min første rejse alene, og så til et fremmed land, så jeg havde sommerfugle i maven. Men det gik godt, og jeg kom godt både ud og hjem. Blackpool var et stort feriested, med badestrand, en stor strandpromenade, med masser af forlystelser. Jeg kom både til et show og ud at danse i en kæmpe dansehal. Så kom endelig det sidste skoleår. Jeg gjorde mig virkelig store anstrengelser, men resultatet blev en meget dårlig eksamen. Allerede om foråret, det sidste skoleår, var vi begyndt at søge elevpladser. Jeg søgte hos flere rædderier, men jeg var så heldig at få en elevplads hos Frank og Tobiasen i Store inden eksamen. For den ene direktør sagde bagefter rent ud, at jeg ikke havde fået pladsen med de karakterer, men nu havde han jo sagt ja. Jeg begyndte min elevtid hos Frank og Tobiasen i Store Kongens Gade. Det var i sommeren 1956. I forhold til mine andre kammerater, der var kommet i lære, fik jeg en ganske god løn. Første år var der 150 kroner om måneden, andet år 250, og tredje år 350 kroner om måneden og desuden så fik vi et nytårsgradiale. Arbejdstiden den var på 48 timer om ugen og om sommeren havde vi fri hver anden lørdag og 14 dages ferie. Skolen det var efter arbejdstid. Det første år var der skole to timer fire gange om ugen på det andet og tredje år var der to timer tre gange om ugen, og det var fra kl. 17.20 til 19. Desuden havde hver første og anden års elev den opgave at hejse og nedtage forskellige rødderi-flag to gange om ugen, morgen og aften. I stueetagen i ræderiet var selve Befragtningsafdelingen, det vil sige, der var et stort lokale med en lang gang i midten. Først kom direktør Leif Ondels kontor. Han var direktør for Finlandsafdelingen og den finske rederi FAA. Han havde en befragter, en assistent og lærling under sig. Så kom regnskabschefens kontor, og han havde en assistent og elev. Det var altid en kvindelig elev, og hun skulle aldrig deltage i afhentning og aflevering af post- og flaghejsning. Og til sidst på højre side, der var direktør Holm Hansens kontor. Han ledede den tyske afdeling og et polsk rederi. Og her var der også en prokurist, en befragter, assistent og en elev. Desuden var der en sekretær for hele afdelingen. ved direktørens kontor var omstillingen og postafdelingen. Til venstre var der en skranke med små vinduer hele vejen ned gennem lokalet. Og det var her det almindelige personale sad. Og nede i kælderen var der et arkiv, der var toiletter, et kopirum med spritduplikater og kontorartikler. På første sal var der speditionsafdeling med lederen, assistenten og en elev. Ved siden af passagerafdelingen med en passagerchef, kontorchef, assistent samt en sekretær og bagved lå frokoststuen. Den travleste periode var fra september til maj, mens der nogle gange var meget lidt at lave i sommermånederne. Det var en helt uvant og forvirret verden, der mødte mig. Der var så meget nyt, jeg skulle sætte mig ind i, og den travlhed der umiddelbart herskede, så i begyndelsen kunne jeg næsten ikke rumme alle de indtryk. Det var ikke så få ting, en elev skulle lave. De to første års elever stod for flaghejsningen og nedtagningen, ligeledes afhentning og aflevering af post. På kontoren skulle man lære alt forfaldende kontorarbejde, det var ekspedition af kunder, såvel telefonisk som når kunden henvendte sig for afskibning af guds. Der var udskrivning af regninger, udfærdigelse af kunder som Det hele blev skrevet op på en samlet liste, som blev duplikeret på en spritduplikator. Et eksemplar af kunder som og listerne skulle så afleveres til kapteinen. Men først så skulle man rundt om tolkammeret for at få stemplet tilladelsen til afsejlingen. Det var også et typisk elevarbejde. Som regel gik det nogenlunde smertefrit. Men på Kalvebod var der især en overkontrollør, der herskede som en lille konge. Han var meget pedantisk og nød lige frem og ladede en vente så længe som muligt og aller nødtest sig til at gennemgå papirerne. Det værste tidspunkt det var om lørdagen, hvis man havde vagt den dag. Så kunne der gå over en time, før man fik papirerne, vel at mærke, efter han havde modtaget dem så skulle jeg videre til Islands Brygge og aflevere dem til den tyske kaptajn. Klokken kunne blive både tre og fire, for jeg kunne cykle hjem. Når vejret var rimeligt, så var det en dejlig chance at køre ud til de forskellige toldkamre og betale boldværkspenge, det vil sige afgift til den offentlige, for at losse og laste skibene. Man kunne få meget tid til at gå med det, især når sygelturen gik til de tolv kontorer, der lå længst væk, f.eks. i Sydhavnen eller i Kastrup. 2. Anden- og 3. eleverne havde to særlige opgaver. Det ene det var at tage ud til den ankoppende skibe, og få de fornødende underskrifter af kaptajnen. Det kunne ske på alle tider af døgnet. Hver fire uge havde man vagtvigend. Den gik fra lørdag eftermiddag til mandag morgen. Hvis der kom skibe, hvad der ofte skete i det tidsrum, så skulle man advise 12 en lås, og hvis de skulle igennem Knibelsbro eller Langebro, så skulle brofoden også kontaktes. Og så skulle man ud og besøge skibet og endelig telegrafere ankomsten til rædderiet. Det samme gjorde sig gældende, når skibet skulle sejle. Så skulle man altid være i nærheden af en telefon. Kapteinerne var næsten altid flinke og rare. Så fik man altid et par pakker cigaretter og et eller to glas. Man måtte ikke tage imod flasker og hele kartonger. Det var især i frihavnen, man skulle passe på, for der var der kontrol af tolvvæsenet. Der var en elev, der ikke kunne modstå fristelsen. Firmaet blev informeret, og eleven blev omgående afskedigt, og lærlingeforholdet blev afbrudt. På en af disse nature, så skulle jeg en kold aften aflægge besøg på et polsk skib, der kom med kul og skulle losse i Sydhavnen. Skibet var flere timer forsinket og kom først ved 22-tiden. Der havde jeg stået over en time på kajen og løsset og var blevet gennemkold. Jeg kom om bord. Det var dejligt varmt i kahytten, og kaptajnen bød på et glas saftevand, som han kaldte det. Ej, hvor det lunede dejligt. Men han gennemgik papirerne og underskrev den, så hældte han et par gange op til mig. Jeg takkede, rejste mig. Lidt ør i hovedet, synes jeg. Jeg åbnede døren og gik ind i garderobeskabet. Kaptajnen og styrmanden morede sig. Jeg kom dog ud af den rigtige dør og ud i kulden igen. Langgangsbroen bølgede op og ned. Jeg kom nogenlunde lige hjem på cykel og listede mig ind i seng, for det var blevet over midnat. Næste morgen spurgte mor mig, hvad jeg dog havde lavet, da jeg kom hjem, for jeg havde larmet, næsten væltet en stol og skubbet til en kommode, og jeg, som troede, at jeg var så stille. Det værste var, når der kom store skibe fra et andet ræderi og skulle losse noget af lasten over i mindre skibe, som vi var agenter for, og som lå for uden for det store skib. Så var det kun at kravle ned af en lejder, der hang og dinglede ud over skibssiden, og som var den eneste vej til det mindre skib. Den anden særlige opgave var bankturene. Jeg skulle indsætte penge, eller hæve penge, eller begge dele, det skete altid i Landmandsbanken i Holmens kanal. I lokalafdelingen i Frihavnen skulle man hæve penge, så der kunne betales ulyn til havnearbejderne. I min læretid kørte jeg som regel rundt med 5.000 kroner. Det var mange penge, som skulle fordeles til forvalteren i henholdsvis Frihavnen og på Islands Brygge. Når jeg kom cyklende med min lille sorte taske om torsdagen, så vidste alle, at jeg kom med ulyn I hele min elevtid oplevede jeg aldrig forsøg på røveri eller overfald. Der var flere gange problemer med at nå skolen til tiden om aftenen, når posten skulle besørges og afleveres på postkontoret, eller papir skulle gøres færdig, så skibet kunne sejle uden for meget forsinkelse. I de tilfælde orkede jeg ikke at tage skolen en hel eller en halv time efter, at den var begyndt. Det var i mit andet læreår, det gik galt. Jeg skrev derfor, Et forsømmelsesbrev til skolen. Resultatet blev, at skolens leder syntes, at jeg forsømte for meget og henvendte sig til direktør Holm Hansen. Denne kendte naturligvis ikke til mine pjekkebrev, og der blev en farlig ballade. Men heldigvis hørte han på, hvad jeg havde at bemærke. Resultatet blev, at man skulle sørge for, at jeg på alle skoledage ikke måtte blive efter arbejdstid, så jeg kunne passe min skole. Da min læretid var overstået, og min eksamen bestået med rimelig karakter, i hvert fald var det væsentligt bedre end realeksamen. Og så blev jeg endnu et år hos Frank og Tobiasen. Som assistent blev min løn fordoblet, så nu fik jeg 700 kroner om måneden. I det år var jeg i Finlandsafdelingen. Befragteren i den afdeling brød jeg mig ikke særligt om, men det gik rimeligt. Jeg ville gerne have været udenlands og arbejdet for et rederi i Hamburg eller Rotterdam men lønnen var så lille der, at man skulle have penge med hjemmefra. Så da der var gået et år, indså jeg, at der måtte ske noget. Jeg var også blevet kasseret som soldat og slettet fra lægtsrullen fra soldaterlisten, hvilket jeg var ked af, for jeg kunne godt have tænkt mig at gå søvejen. I mit andet lægerår blev jeg syg. Jeg havde været på ferie i Gøtteborg og på Læsø. På vej hjem med toget fra Frederikshavn blev jeg dårlig. Jeg kastede op, fik ondt i hovedet og feber. Det var den længste togtur, jeg nogensinde havde været på. Dagen efter ringede mor efter dr. Svejstrup. Lægen kom op til os og blev Betænkelig, da feberen var stiget meget. Jeg havde også ondt i hovedet og var stiv i ryggen. Og jeg skulle øjeblikkeligt indlægges. Jeg kom med ambulancen til Bispebjerg Hospital og blev isoleret på et eneværelse. Lægerne konstaterede hurtigt, at jeg havde meningitis og feberen var nået op på omkring 42. Jeg blev tilset hele tiden og var indlagt under professor H.C.A. Lassen. Det var en kendt epidemi-læge. Dagen efter indlæggelsen kom første reservelægen over en sygepladske og en elev ind med et rullebord, hvor der lå forskellige instrumenter. Sygeplejersken og eleven hjalp med at bøje min ryg, mens jeg sad op, og det gjorde forfærdeligt ondt. efter lægen stak en kanyle ind i rygmagen uden bedøvelse og trak væske ud. Jeg skulle nu ligge helt stille og måtte ikke røre mig i 12 timer. Jeg lå på blegdammen i 6 uger på eneværelse, og alle, der kom ind på stuen, skulle i de første uger være både maske og kitten, også de, der kom på besøg. Hvor var det kedeligt! Især, når besøgstiden var overstået søndag eftermiddag, så kom der først besøg mandag aften. Min hovedbine, der havde været så forfærdelig, den fortog sig efter hånden, og feberen faldt ret hurtigt. Lægerne kunne ikke forstå, at musklen i mit venstre ben ikke fungerede rigtigt. De stak fine nåle ind i mit ben, efter jeg skulle spænde musklerne. Men jeg kunne ikke mærke noget. Musklen havde trukket sig så meget sammen, at mit ene ben var blevet to centimeter kortere. Efter jeg var blevet udskrevet, gik jeg til en fysiurisk klinik og fik massage og kom i varmekasse. Det hjalp efterhånden. Jeg gik til kontrol i to år efter indlæggelsen. Jeg følte, at jeg måtte videre på en eller anden måde. I det sidste år hos Frank og Tobiasen, havde jeg taget den statskontrollerede prøve i engelsk. Jeg var en dag inde på Handelsskolens kontor på Vold for at se på mulighederne for en videregående uddannelse. Det blev til, at jeg meldte mig ind til Niels Brukse Handelsskole, der startede i august 1960. Det var en stor overraskelse, for både min mor og min far, for jeg havde ikke sagt noget om det i forvejen. Det var med meget spændt forventning, at jeg nu skulle læse i to år på dagskole, for ville jeg kunne klare det? I den klasse, jeg kom i, havde alle den samme baggrund, men havde realeksamen og tre års læretid. Det blev en meget homogen klasse med et relativt højt gennemsnit. I det vi lå imellem MG minus og MG. Men for mig var det bedste af det hele de læger, vi havde, de behandlede os som de voksne mennesker. Vi efterhånden også var, og de forstod at lære fra sig. Det var to hårde år men jeg synes selv, at jeg var flittig, gjorde en stor indsats. I de to år skulle jeg også tjene nogle penge, så jeg fik studenterjob i postvæsenet i Titlens hvor jeg to eller tre gange om ugen så tagede brevet. Desuden fik jeg et par stipendier, men det var ikke helt nok. Min fars fætter, på kautionerede for et lån på 3000 kroner. På den måde fik jeg det hele til at hænge sammen. På Nilsbrok var den store fest julestuen. Her inviterede hver klasse to læger med. Vi valgte begge år vores tysk lærer Henry Jørgensen, der var forstander også kaldt Sir Henry samt vores læger i driftsøkonomi, musin. På den første fest inviterede jeg en pige med, som jeg kendte fra danserundervisning. Vi var gået en del ud sammen. Hun var vældig sød at være sammen med. Men pigen, hun var ikke helt rigtig for mig. Hun var nok mere forelsket end mig, end jeg i hende. En gang efter jeg havde bestået eksamen, var der store brokfest i munchy på universitetet. Her var Jytte med. Vi havde en dejlig aften med en masse stærk øl. Det var blevet eksamens tid. I de to år havde jeg lært meget og for første gang lavet en ordentlig forberedelse til eksamen. Det gik rimeligt godt. Et par dage efter havde vi en stor klassefest på Hotel Østervold. Henad de små timer fulgte sytte og jeg hjem med et andet par til Herlev. Her fik vi morgenkaffe, inden vi kom hjem i den lyse morgen. Far og mor syntes, at min veloverståede eksamen skulle fejres. Det blev til en middag på den daværende Hotel Europa... Lange bro. Det blev senere til hovedsædet for HK og siden indrettet til vandre hjem. Da Jytte blev student, blev jeg inviteret med som ledsager for en af Jyttes klassekammerater, der hed Bodil. Hun var et livstykke og skæg. Festen foregik i Tivoli, hvor vi havde det sjovt. Bodil og jeg var sammen til en del fester. Men så skete det. Jeg blev forelsket i Jytte. Og jeg svævede på en sky. Vi begyndte at komme sammen. Men der var en slange i paradiset. Det var min mor. Hvad hun havde imod Jytte, ved jeg ikke. For hun talte aldrig nedsættende om hende over for mig. Jeg tror ikke, at hun turde men min mor var ubehagelig over for Jytte, blandt andet smækkede hun røret på telefonen, når hun ringede. Jytte kunne ikke klare det og sagde, at jeg stadig var forbundet af hende og for meget under min mors indflydelse, og ikke selvstændig nok til at kunne sige fra, så det var bedst, at vi ikke kom sammen mere. Og Svend Erik han tog til udlandet, men han og Jytte genoptog kontakten. Det endte med, at de blev gift og fik to børn, en dreng og en pige, og de fik fem børnebørn. Og det her det var så fjerde og sidste del af Sven Erik erindringer. Du kan finde hele hans lange beretning på hjemmesiden. Ko